0: Ik was, van, ik was van plan om vanmorgen onze studie in handelingen voor te zetten. Dat staat ook in het blaadje. Maar ik had het blaadje maandag of dinsdag geprint. En woensdag, donderdag waren de plannen veranderd. Dus uh, wat erin staat is niet meer geldig. Althans niet wat we vandaag gaan doen. Um, toen we van de week met een kleine groep samenkwamen om ja, de, de dienst door te spreken, om het te organiseren met elkaar, die gaat wat doen, had ik, had, ik een, had ik reeds een stukje wat ik vandaag ga delen al met de groep gedeeld. En later in de week liet God me zien dat deze boodschap niet alleen voor ons klein groepje uh, van toepassing is, maar ik geloof voor ons allemaal. Dus uh, vanmorgen gaan we niet uit handelingen lezen, we lezen uit... Uh, Joshua. Als het goed is, hebben jullie gisteren ook een mailtje van mij ontvangen om Joshua hoofdstuk 1 tot en met 3 te lezen. En uh, we halen daaruit een aantal, een aantal punten. Ik lees vanmorgen niet uit uh, de herziene statenvertaling, want Joshua is nog niet geheel vertaald. Maar ik lees vanmorgen uit het boek. Het is geen echte vertaling, maar een parafrasering. Maakt niet uit. Het leest makkelijk en het is duidelijk. Dus uh, vandaar dat ik uh, hieruit kies. Um, Joze hoofdstuk 1 Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Heer tot Joshua, de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. God zei tegen hem, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk over Jordaan, het beloofde land binnen. Wat ik tegen Mozes heb gezegd, zeg ik ook tegen u. Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Dit gebied zal zich uitstrekken van de Negepoestijn in het zuiden, tot het gebergte van de Libanon in het noorden, en van de Middellandse zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Ook het land van de Hethieten valt daaronder. Niemand zal u kunnen tegenhouden, zolang u leeft, want ik zal u terzijde staan, net als Mozes. Ik zal u niet in de steek laten, noch u mijn hulp onthouden. Wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn voorouders beloofde. U hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes u gaf letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. Ja, wees moedig en sterk. Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Heere uw God u overal terzijde zal staan. Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons gegeven heeft veroveren en er gaan wonen, vertelde hij hen. Toen riep hij de leiders van de stammen Ruben, Gad, Menasse bij zich en herinnerde hen aan de opdracht die Mozes had gegeven. De Heer uw God geeft u rust in uw eigen land aan deze zijde van de Jordaan. Dus deze drie stammen die waren aan, deze kant van de, aan de westkant van de, van de Jordaan. Um, daarom mogen uw vrouwen, kinderen en het vee hier blijven, maar uw troepen moeten volledig bewapend de andere stammen over, die, over de Jordaan leiden en hen helpen het land aan de overzijde van de rivier te veroveren. Blijf bij hen tot de verovering is voltooid... en uw broeders zich ook in alle rust kunnen vestigen. Pas dan mag u zich hier aan de oostzijde van de Jordaan vestigen. Zij stemden daarmee in en beloofden Jozua... als hun legeraanvoerder te gehoorzamen. Net zoals wij Mozes hebben gehoorzaamd... zullen wij u gehoorzamen, verzekerde zij hem. En mogen de Heer uw God u net zo terzijde staan... Als, Mozes, als hij Mozes ook deed. Als ook maar iemand tegen u bevelen in opstand komt, zal hij sterven. Ga ons voor en wees sterk en moedig. Hoofdstuk 2 Daarop stuurde Jozua twee spionnen vanuit het kamp bij Sittim de rivier over, om het gebied aan de overkant van de rivier te verkennen. In het bijzonder Jericho. De spionnen vertrokken en gingen het huis binnen van Raghab, een prostituee. Ze wilden daar de nacht doorbrengen. Maar iemand lichtte de koning van Jericho in dat twee Israëlieten, vermoedelijk spionnen, die avond waren aangekomen. De koning stuurde de mannen naar het huis van Ragab met de eis hen uit te leveren. Het zijn spionnen, legden ze uit. Zij zijn er ook door hun leiders op uitgestuurd om te ontdekken hoe zij ons het beste kunnen aanvallen. Zij had de mannen echter verborgen en zei tegen de aanvoerder van de groep. Die mannen zijn hier inderdaad geweest, maar ik wist niet dat het spionnen waren. Toen het donker werd, vlak voordat de stadspoorten werden gesloten, hebben zij de stad verlaten en ik weet niet waar ze naartoe gingen. Als u zich haast, kunt u hen waarschijnlijk nog wel inhalen. In werkelijkheid had zij de mannen naar het dak gebracht en verborgen onder vlasstengels die daar lagen te drogen. De mannen gingen de vermeende vluchtelingen achterna tot aan de Jordaan. De stadspoorten gingen achter en dicht. Rachap ging intussen naar het dak om te praten met de mannen voordat zij gingen slapen. Ze zei. Ik weet heel goed dat uw God mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Allen die hier wonen zijn verlamd door angst en zijn radeloos. We hebben namelijk gehoord hoe de Here voor u een pad door de schelfzee maakte na uw vertrek uit Egypte. En we weten ook wat u deed met Sihon en Och, de twee Amoritische koningen ten oosten van de Jordaan. Hoe u hun land onder de voet liep en hun hele volk uitroeide. Geen wonder dat we bang zijn. Niemand heeft nog de moed te vechten als hij dat allemaal heeft gehoord, want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op de aarde. Ik wil u om één ding smeken, zweer bij mij, om één ding smeken. Zweer bij mij de naam van uw God, dat u bij de verovering van Jericho mij, mijn ouders, mijn broers en zusters met hun gezinnen in leven laat, omdat ik u heb geholpen. De mannen antwoordden, als u ons niet verraadt, zullen wij ervoor zorgen dat u en uw familieleden niets overkomt. Wij zullen uw dankbaarheid en uw trouw bewijzen en u met ons eigen leven beschermen. Toen liet zij de mannen aan, een touw langs de stadsmuur naar beneden zakken. Haar huis stond namelijk bovenop de muur. Vlucht naar de heuvels, raden zij hun aan. Verberg u daar drie dagen tot de mannen die u zoeken zijn teruggekeerd. Daarna kunt u zonder gevaar teruggaan. Voordat ze gingen, zeiden de mannen tegen haar... We kunnen er niet voor instaan dat u niets overkomt als u niet bij de verovering dit rode koord uit het raam laat hangen. Zorg er ook voor dat al uw familieleden bij u in huis zijn. Als ze op straat komen, zijn we niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Maar wij zweren u dat niemand in dit huis zal worden gedood of verwond. Als u ons echter verraadt, zullen wij niet langer aan deze eed gebonden zijn. Dat beloof ik, antwoordde zij. En zing het rode koord uit het raam. De spionnen trokken de heuvels in en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers na een vruchteloze speuractie naar de stad waren teruggekeerd. Toen kwamen de twee spionnen uit de heuvels, staken de rivier over en brachten Jozua verslag uit over wat er was gebeurd. De Heere zal ons vast en zeker het hele land in handen geven, zeiden zij, want alle inwoners zijn nu al vreselijk bang voor ons. Hoofdstuk 3 De volgende morgen, in alle vroegte, verlieten Jozua en heel het volk Sitem. Diezelfde avond bereikten zij de oever van de Jordaan, waar ze enige dagen hun kamp opsloegen alvorens over te steken. Op de derde dag gingen enkele aanvoerders het kamp door en gaven de volgende instructies. Als u de priesters de ark ziet dragen, volg hen dan. Waar wij heen gaan, bent u nog nooit geweest. Daarom zullen zij u de weg wijzen. Blijf echter een krappe kilometer achter hen, met een duidelijke ruimte tussen de ark en u... Zorg ervoor dat u niet dichterbij komt. Toen droeg Jozua iedereen op zich te heiligen. Morgen, zei hij, zal de Heer een groot wonder verrichten. De volgende ochtend gaf Jozua de priesters de opdracht, neem de ark op en leid ons over de rivier. En zo gingen zij voor het volk uit. Vandaag, zei de Heer tegen Jozua, zal ik u grote eer geven, zodat heel Israël weet dat ik net zo met u ben als ik met Mozes was. Geef de priesters die de ark dragen opdracht dat zij aan de oever van de rivier stilstaan. Jozua riep het volk bijeen en zei, kom hier en luister naar wat de Heere uw God heeft gezegd. Vandaag zal het u duidelijk worden dat de levende God in uw midden is en dat hij vast en zeker de Canaaniten, kana hetieten, hevieten, ferizieten, gergezieten, amorieten en jebusieten zal verdrijven. Want de ark van het verbond van God, die de Heere van de hele aarde is... Zal u over de rivier leiden. Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, voor een speciale opdracht. Wanneer de priesters die de ark van de Heer dragen met hun voeten het water aanraken, zal de rivier ophouden met stromen. Het water dan, of dat, van bovenaf komt, zal als een dam blijven staan. Dit gebeurde in het oogstseizoen en de Jordaan was al buiten zijn oevers getreden. Toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters de ark die de ark het verbond droeg het water raakten begon het rivierwater zich plotseling verstroom stroomopwaarts bij de stad Adam, dicht bij Zaratan, op te hopen, alsof het een dam was. Het water beneden dat punt stroomde verder naar de Zoutzee, tot de rivierbedding droog stond. Toen stak het hele volk de rivier over, ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark droegen, stonden op het droge, midden in de Jordaan, en bleven daar, terwijl het hele volk aan hen voorbij trok. Nou, dat is een leuk stuk. Volgens mij is het een record voor ons, dat we drie hoofdstukken hebben gelezen. Um, dat is heel onhandig. Um, wat we net hebben gelezen, is het vervolg op het verhaal van Mozes... Het verhaal van Mozes die het volk van Israël door middel van een grote wonder uit Egypte heeft geleid. Nou, zoals meeste van ons weten, heeft God het volk van Israël door de Schelfzee gebracht op droog grond, staat er in Exodus, op droog grond. En dit was het wonder dat God gedaan had om Israël uit Egypte te redden. Maar er moest nog een wonder gebeuren, ze moesten ook het beloofde land ingaan. En dat is het wonder wat we vandaag Gaan zien. Nou, vervolgens, eh, nadat ze de Schelfzee door zijn gegaan, had Mozes eh, de opdracht gekregen van God om naar het beloofde land te gaan. En hij moest hen naar het beloofde land leiden. Maar het is Mozes niet gelukt. Het, 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 ze kwamen niet verder dan de rivier Jordaan. En de reden hiervoor was omdat het volk geen geloof in God had, ze geloofden niet in God wat eigenlijk een reis van elf dagen had moeten zijn, is uiteindelijk een zwerftocht van veertig jaar geworden. Een reis van elf dagen, een zwerftocht van veertig jaar. Door ongeloof is dus die hele generatie in de woestijn gestorven. En nadat deze generatie stierf en nadat Mozes stierf, werd Jozua de leider van Israël. Het was dus nu aan Jozua om deze nieuwe generatie van het volk van Israël te leiden naar het beloofde land... ...en op het beloofde land te veroveren. Maar voordat zij dat konden doen... ...moesten ze eerst de rivier, de Jordaan, oversteken. En dat was menselijk gezien een onmogelijke onderneming. En maar zoals God hen door middel van een groot wonder uit Egypte ook had geleid... ...zal God ook door middel van een groot wonder hen aan de andere kant van de Jordaan brengen. Nou, vanmorgen gaan we ons richten op hoofdstuk 3. En heel specifiek maar twee dingen... Maar ik wil wel nog even de, de, de vers in hoofdstuk 3 met, uh, met jullie doornemen. Vers 1 tot 3 staat. De volgende morgen in alle vroegte verliet Jozua en het hele volk Sittim. Diezelfde avond bereikten zij de oever van de Jordaan. Waar ze enige dagen hun kamp opsloegen alvorens over te steken. Nou, in Jozua 1.11 zegt God dat zij drie dagen aan de oever van de Jordaan moesten blijven wachten. Nou, Probeer... Probeer jezelf in hun te verplaatsen. Ze zitten daar met een paar miljoen mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, alles bij elkaar. Hun hele hebben en houden. Hebben ze met zich meegebracht. Ze zitten langs de rivier. Ze zijn daar aan het kamperen, als het ware. En drie dagen lang kijken zij naar de rivier. ...die op dat moment, wegens de, de lente regenbuien en, en, en al dat soort dingen... ...al ver buiten zijn oevers was getreden. Dus waar het normaal gesproken misschien... Um, ...ik weet niet precies hoe breed hij was op dat moment... Uh, ...sommigen zeggen dat het ongeveer uh, 30 of 40 meter breed was... ...maar goed, dat is een behoorlijke breedte... ...en dat het door de regenbuien nog, nog, ver breder, nog veel breder was geworden... ...en dat het over buiten de oevers was getreden. Nou, er was dus geen brug... ...die hun aan de overkant kon brengen. Er was geen veerboot. Het was dus onmogelijk... ...om met zoveel mensen... ...met al hun spullen de Jordaan over te komen. Het was echt onmogelijk. Vers 4. Op de derde dag gingen enkele aanvoerders het kamp door... ...en gaven de volgende instructies. Als u de priesters de ark ziet dragen... ...volg hen dan. Waar we heen gaan, bent u nog nooit geweest. Daarom zullen zij u de weg wijzen. Blijf echter... ...een krappe kilometer achter hen... ...met een duidelijke ruimte tussen de ark en u. Zorg ervoor dat u niet dichterbij komt. Toen droeg Jozua iedereen op zich te heiligen. Morgen, zei hij, zal de Heer een groot wonder verrichten. Nou, Jozua stuurde niet zijn ingenieurs vooruit... ...om te kijken hoe zij de Jordaan over moesten steken... En vandaag de dag zouden we misschien Rijkswaterstaat inschakelen om te kijken hoe we de rivier over kunnen steken. Maar hij deed dat niet. Hij stuurde de priesters die de Ark van het Verbond van God droeg als eerste uit. Hij stuurde hun vooruit. Nou, ik weet niet of jullie het weten, maar de Ark van het Verbond was destijds de zichtbare vertegenwoordigheid van God onder het volk. Dat is de plek waar God het volk ontmoette. Dus als mensen aan de Ark ...van het verbond dachten, dan dachten ze... ...oh, daar is God, daar woont God... ...daar komt God ons... Uh, ...tegemoet, daar komt Hij ons tegen... ...daar ontmoet Hij ons... ...dus hij stuurde de ark van het verbond... ...vooruit, Jozef wist... ...dat dit een geestelijke... ...kwestie was... ...en niet een kwestie van... Uh, ...ingenieurwetenschap of... Uh, ...kijken hoe ze dat allemaal moesten gaan doen... ...dus hij liet hen door... ...God leiden en niet door... ...menselijk inzicht en, en dat soort dingen... En God vereiste dat het volk afstand hield van de ark. Ten eerste was dat omdat... Ja, uit, uit eerbied en ontzag voor de ark. Eerbied en ontzag voor God. En mensen mochten sowieso niet dichter bij God komen. En ik denk ook ten tweede... Zodat iedereen een goed uitzicht had op de ark. Iedereen moest hun ogen gericht houden op de ark. En stel je voor. Je hebt, je hebt hier een ark staan. En een hoop mensen staan eromheen. Als je achter in de rij staat dan kan je hem niet zien dus als er een kilometer ruimte was rondom die ark dan kon iedereen van ver af de ark blijven zien en dat was de, de bedoeling dat de mensen hun ogen gericht bleven houden op de ark van het verbond nou omdat ze, omdat ze deze weg nog nooit eerder waren gegaan wezen de priesters hun de weg nou hoe wisten de priesters de weg nou de priesters werden door God geleid zij wisten ...waar ze naartoe moesten. Het was dus eigenlijk God zelf... ...vertegenwoordigd door de ark... ...die het volk de weg wees. God zelf leidde hen. En Israël... ...zou deze onmogelijke taak, onmogelijke taak... dus alleen kunnen volbrengen... ...door hun ogen gericht te houden op de ark... ...dus op God... ...en door alleen Gods vertegenwoordigheid na te volgen... En de enige manier om de, om de rivier over te komen, was hun te richten op God, op de vertegenwoordigheid van God en God na te volgen. Klinkt dat bekend? Dat hebben we ook in handelingen geleerd. Dat leren, dat leren we nu nog steeds. Goed, toen ook. Jozef riep een ieder op om zich te heiligen. Nou, ik geloof dat omdat dit een geestelijke strijd betrof, moesten de mensen zich ook geestelijk voorbereiden. En vaak denken we aan heiligen dat we, ja, dat, we, dat we allerlei heilige dingen moeten gaan doen. Maar in, in, in de meest eenvoudige zin van het woord heilige is dat je jezelf apart zet. Apart van uh, het dagelijks leven, van je dagelijkse sleur, apart van alle dingen die je normaal gesproken in je leven doet. Om je geheel op God te gaan richten. Want, hij zegt, de Heer zal een groot wonder verrichten. De mensen moesten daarop attent zijn. Stel je, voor, hè? Stel je voor dat wij in ons dagelijkse sleur, in ons dagelijks leven, bezig zijn met, met iets. Of we zijn aan het gamen, of we zijn aan het tv aan het kijken, of um, uh, op de sportschool. We zijn gewoon in ons dagelijks ding bezig. Zijn wij op dat moment helemaal gericht op God? Of kan een wonder ons op dat moment voorbij gaan? Ik geloof dat als wij zo bezig zijn met ons dagelijks leven, dat een wonder ons gewoon voorbij kan gaan. En, en, en Jozua wilde, wilde de mensen daarvoor juist behoeden dat ze zich zouden gaan richten op God, zodat deze wonder hen niet zou ontgaan. Kijk, in dit geval zou het wonder hen sowieso niet ontgaan, want het is een gigantisch wonder. Maar er zijn hele kleine dingetjes die God ons... Uh, die, ja, hij wil onze aandacht daarvoor hebben en als we te druk bezig zijn dan, zul, dan zullen deze dingen ons voorbij gaan nou, de volgende ochtend vers 6 gaf Jozua de priesters de opdracht hij zei, neem de ark op en leid ons over de rivier en zo gingen zij voor het volk uit als je hierbij stilstaat is dit een gigantisch, gigantische stap in geloof God heeft zoiets nog nooit eerder op deze manier gedaan. En dit is voor een, ieder die daar aanwezig was, ook voor Jozua, totaal onbekend. Maar hè, dus het gebod dat hij gaf, neem de ark en leid ons over de rivier. Die priesters die, die, die moesten alleen die ark dragen en ze gingen naar de rivier toe. Ik weet niet of zij precies wisten, en ik geloof, ik geloof het haast niet, dat zij precies wisten waar ze mee bezig waren. Ze, ze, ze volgden alleen de opdracht op, of na, hè, van, van Jozua. Oké, okay, we pakken dat ding op en we gaan naar de rivier. En zo gingen zij voor het volk uit. Nou, ik geloof dat dit een stap in geloof is, dat gebaseerd is op Gods woord. Ten eerste ga ik ervan uit dat Jozua dit niet zelf had verzonnen, maar dat God dit aan Jozua had opgedragen. Ten tweede zie ik dat Jozua's geloof gebaseerd is op de belofte die hij in Jozua 1.8 had gekregen van God. Daar staat... Jozua houdt het volk deze wetten steeds voor... en denk er zelf dag en nacht over na... zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft... want alleen dan zult u slagen. Zei God tegen Jozua. Dat is de belofte. Maar hier staat letterlijk... dat Jozua het woord van God... continu op zijn lippen moest houden. Er staat... houd het volk deze wetten steeds voor. Met andere woorden... Heb, her, heb, heb het erover. Praat met de mensen over Gods woord. Verkondig het woord constant. Laat het op je lippen zijn, altijd. Verkondig het woord continu. Er staat ook dat hij op het woord van God dag en nacht moest mediteren. Hij moest er dag en nacht over nadenken en hij moest het zich eigen maken. En als laatste staat hier in de belofte dat het woord van God zijn handel en wandel zou moeten bepalen. Zijn acties, wat hij zou gaan doen, zijn, zijn ondernemingen, zijn stappen die hij zou gaan zetten. Dus zijn stap in geloof is niet zomaar een, een roekeloze stap naar het onbekende. Maar ik geloof echt dat het gegrond is en gebaseerd is op het woord van God. Vers 7. Vandaag zei de heren tegen Jozua... Zal ik u grote eer geven, zodat heel Israël weet dat ik net zo met u ben als ik met Mozes was. Geef de priesters die de ark dragen opdracht dat zij aan de oever van de rivier stilstaan. Nou, wat ik hiervan zo mooi vind, is dat nadat Jozua de stap in geloof had gezet, om de priesters de opdracht te geven, joh, ga naar de rivier toe, en ja, sowieso alles wat ze daar aan het doen waren, bemoedigt God hem. Eerst zette hij de stap in geloof. Nadat hij die stap heeft gezet, komt God weer bij hem en hij bemoedigt hem. En het is altijd zo, dat waar wij stappen in geloof zetten, dat God er is om ons daarin te bemoedigen. Hij zal ons nooit tot een stap in geloof toebrengen en zeggen van, oké, okay, je hebt die stap gezet. Prettige wedstrijd. Nee, hij is daar om ons te bemoedigen van, yes, je hebt die stap gezet, nu kunnen we verder en kijk wat er verder gebeurt nadat God of Jozua God had gehoorzaamd door deze stap in geloof te zetten kreeg Jozua vervolgens ook meer concrete en meer specifieke instructies in vers 8 staat er geef de priesters die de ark dragen opdracht dat zij aan de oever van de rivier stilstaan dus heel specifiek niet alleen richting de rivier gaan jongens maar blijf daar stilstaan en ik geloof ook ...dat dit de manier is waarop God ons leidt of in ons leven werkt. He, wanneer wij hem gehoorzamen door een, geloof, door een stap in het, geloof, in het geloof te zetten... ...dan zal God ons ook meer concrete en specifieke instructies geven. Ik heb het zelf ook meegemaakt. In 1998, eind 1998, was het eind van onze eerste church plant... ...de eerste Calvary Chapel in Nederland... Ik ben in november 1998 de zakenwereld weer terug in, uh, ingegaan. Ik ben voor Xerox gaan werken. En in een jaar tijd had ik zoiets van... Heer, wat moet ik nou? Ik ben niet naar Nederland gekomen om voor Xerox te gaan werken. En in 1999 reed ik langs wat nu Getsenwoud heet. Destijds was het nog allemaal polder. Er stonden wat borden. Hier en daar waren wel wat, wat huizen gebouwd, maar... Er stond bord op van, ja, schrijf je in, bla bla bla. Ik dacht van, nou joh, ik, ik, want ik reed er elke dag langs naar Amsterdam toe. En ik dacht van, nou, uh, heer, wat, wat moeten we? Wilt u dat wij hier in Nederland blijven? Wil, of wilt u dat we terugkeren naar de States? Wat, wat, wat moet u? Wat wilt u van ons? Nou, in die periode, in ongeveer twee of drie jaar tijd, vier jaar tijd, het enige wat ik van God te horen kreeg, wat Marnie en ik van God te horen kregen, was blijf in Nederland. Dat was de opdracht. Blijf in Nederland. Ja, maar waarvoor dan? Blijf in Nederland. Ja, maar ik ben niet naar Nederland toe gekomen om voor Xerox te werken. Dan kan ik net zo goed in de stage doen. Dan kan ik veel meer geld verdienen. Dan kan ik naar een mooie kerk gaan. bla. bla, bla. Ik had allerlei smoesjes en excuses om niet in Nederland te blijven. Blijf in Nederland, zei God. Vier of vijf jaar lang kreeg ik alleen maar dat te horen. Blijf in Nederland. Dus... Uit gehoorzaamheid aan God bleven wij in Nederland. Dat ging echt zo dwars tegen mijn verstand in. Het ging tegen mijn gevoelens in. Maar het enige wat we wisten was om in Nederland te blijven. Dus deden we dat. In een periode van acht jaar. 98 tot... Nee. Vertellen. Vertellen. Achter, nee. Van 1998 tot, um, tot eind 2002, dus vier jaar, wisten we dus helemaal niks. Toen hadden we ons aangesloten bij de Meerkerk, eind 2002. We hebben daar vier jaar gediend. En na vier jaar zitten we hier. Toen zijn we de Calvary Chapel gestart. Nou, wat ik daarmee wil zeggen is dat, voor, dat voor, voor een hele lange tijd... wij alleen maar wisten dat we in Nederland moesten blijven. Daarna gaf God ons meer concrete en meer specifieke instructies. Maar als wij die eerste stap niet hadden gezet, als we niet eerst de eerste uh, opdracht hadden volbracht of gehoorzaamd, dan had hij ons nooit de meer specifieke opdrachten gegeven. Dan hadden wij hier waarschijnlijk ook nooit gestaan als gemeente zijnde. Wat zeg je? Ja, dan, dan, dan waren heel veel wonderen die in ons leven zijn gebeurd. In, in ons leven zijn gebeurd. Dan zal ons dat allemaal uh, zijn ontgaan. Dus het is belangrijk dat wanneer God zegt, doe dit. Dat we dat doen. En dan zeggen, oké okay, heer, ik weet niet wat u hiermee bedoelt. Maar ik doe het toch. Ik zet die stap en ik zie het wel. Mensen, dat gaat echt dwars tegen je verstand in. Het gaat tegen je gevoelens in. Maar geloof me, zo werkt God. We zien het in de Bijbel en we zien het ook in ons leven hier en nu. Nou, vers 9. Jozef riep het volk op, of bijeen, en zei: kom hier en luister naar wat de Heer uw God heeft gezegd. Vandaag zal het u duidelijk worden dat de levende God in uw midden is en dat hij vast en zeker de, de mensen zal verdrijven. Want de ark van het verbond van God, die de Heere van de hele aarde is, zal u over de rivier leiden. Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, voor een speciale opdracht. Die speciale opdracht die komt pas in hoofdstuk 4. Vers 13. Wanneer de priesters die de ark van de Heere dragen, met hun voeten het water aanraken, zal de rivier ophouden met stromen. Het water dat van bovenaf komt, zal als een dam blijven staan. Nou, het wonder dat God gaat verrichten, hier... In de Jordaan zal het bewijs zijn dat God met Jozua is en dat God met het volk is. Op deze manier wil God aantonen dat hij met hun is. Tegelijkertijd is dit wonder een belofte van God dat hij vast en zeker het volk van Israël in de toekomst, dus na dit wonder, zal zegenen en dat hij hun de overwinning over hun vijanden, vijanden zal geven. Want waarom zou hij hun de rivier overbrengen als hij hun in de toekomst nogmaals niet zal blijven gaan zegenen en ook niet de overwinning zal geven. Dat heeft hij al meerdere malen beloofd. En hij, en hij, en hij maakt het nu waar door deze, um, dit wonder te doen. Jozua is er 100% van overtuigd dat God zelf hun aan de overkant van de Jordaan zal brengen. En nogmaals, dit is een geestelijke strijd... ...die gewonnen moet worden en het is geen kwestie van menselijke wijsheid of ingenieurwetenschap. Vers 14. Dit gebeurde in het oogstseizoen en de Jordaan was al buiten zijn oevers getreden. Toen het, volk zich aan, toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen het water raakten... ...begon het rivierwater zich plotseling verstroom opwaarts bij de stad Adam... ...dicht bij Zaretan, op te hopen alsof het een dam was... Het water beneden dat punt stroomde verder naar de Zoutzee tot de rivierbedding droog stond. Toen stak het hele volk de rivier over ter hoogte van Jericho. Nou, God verrichtte hier een gigantisch wonder. Maar kijk naar de manier waarop het gebeurde. In vers uh, 14 staat er, toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen, het water raakte, begon het rivierwater zich plotseling vers stroom op te hopen alsof het een dam was. Pas nadat het volk zich in beweging zette, pas nadat de priesters het water instapten, verrichtte God het wonder. Vers 17. De priesters die de ark droegen stonden op het, op het droge midden in de Jordaan en bleven daar terwijl het hele volk aan hen voorbij trok. Nou, er staat hier dat zij op het droge midden in de Jordaan stonden. God heeft dus niet alleen, uh, of, of heeft niet alleen het water tegengehouden, maar Hij heeft er ook voor gezorgd dat Israël niet door de modder heen moest lopen, Hij liet hun door droog grond de rivier oversteken. Gods aanwezigheid door middel van de ark stond in het midden van de Jordaan. En dit liet het volk zien dat God ervoor zou zorgen dat zolang Hij er was, de rivier droog zou staan. Want stel je voor, als de priesters en de, en de, en de ark al aan de overkant stonden, en zeiden, kom maar jongens, ja, misschien hadden mensen daar, daar hun twijfels wel over van ja, je, mooi, jullie, jullie staan daar aan de overkant... maar ja, wat als het water in één keer naar beneden komt stromen? Dus om, om, om hun weer het vertrouwen te geven... liet God de ark van het bond... Hij stond als het ware in het midden van de rivier... om te zeggen van mensen, kom... jullie mogen het beloofde land binnenkomen. Nou, waar ik nog even heel specifiek naar wil kijken... zijn twee dingen. En daar sluit ik mij af. Het eerste is in vers 4... Er staat, als u de priesters de ark ziet dragen, volg hen dan. Waar wij heen gaan bent u nog nooit geweest. Daarom zullen zij u de weg wijzen. Wij als gemeente zijn hier in de breedte nog nooit geweest. Dit is voor het eerst als gemeente zijnde in de kerkdienst. Waar God ons als gemeente naartoe leidt. Als hè, zijn wij nog nooit geweest. Dit is het begin van een, een nieuw hoofdstuk, denk ik, geloof ik. En waar, ons, waar God ons verder naartoe zal leiden, daar zijn wij als gemeente, als individu, nog nooit eerder geweest. En alhoewel um, dat altijd van toepassing zal zijn, hè, het feit dat God ons altijd naar dingen of naar, naar, naar plaatsen zal leiden waar wij nog nooit eerder zijn geweest, misschien niet fysiek, maar vooral geestelijk, is het vooral nu, denk ik, in het bijzonder van toepassing... omdat wij vanmorgen voor het eerst in dit nieuw gebouw zitten. Dus dit is voor ons echt nieuw. En wat, wat, ons, ja, wat, wat, wat we in de toekomst gaan doen met elkaar... volgende week zondag, uh, de dinsdag en, en de weken die aan zitten te komen... dat weten we allemaal niet. We zitten nu in een heel ander deel van Hoofddorp... We zitten hier naast een winkelcentrum. Eén keer in de maand zullen er waarschijnlijk ook uh, koopzondagen zijn. Waardoor we. Um, hij zegt nee. Nee, ja? Echt waar? Oké. Okay. Well, dan heeft Antonio gelogen. Maar goed. Geen koopzondagen, maar misschien komt het in de toekomst. Maar goed, we zitten hier wel naast een, een, uh, een winkelcentrum we zitten in het midden van een woonwijk dus wie weet wat God gaat doen met ons hier in dit gebouw dat, dat weten we niet we hebben nu nog geen geluidsapparatuur of we hebben een gedeelte ervan dat, dat komt eraan, en dat is besteld uh, hopelijk volgende week kunnen we ook dingen goed opnemen en zo. maar goed, dat, is, dat komt en wie weet dat als we hier staan te zingen dat mensen het gaan horen. Hier en daar. Misschien zorgen we wel voor geluidsoverlast. Op de zondag. dat de politie moet gaan komen. Maar goed, dan weten ze in ieder geval dat we hier zijn. Dat God hier iets aan het doen is. Dus, we weten het niet. En dit zijn voor ons allemaal, geloof ik, nieuwe dingen. En ik geloof dat God ons hierin leidt. En dat hij ons hierin wil blijven leiden. En zoals de priesters die de ark droegen, het volk de weg wezen. Wil Jezus ons. De weg Hij wil ons blijven leiden. En zoals het volk hun ogen gericht moest houden op de ark, zo moeten wij onze ogen gericht houden op Jezus. Ik geloof niet dat dit alleen ons, onze gemeente aangaat. Ja, want dit is heel persoonlijk. Dit raakt ons ook op het persoonlijk vlak. Dit heeft met mij te maken. Het heeft met ieder van jullie te maken. God wil in ieder van ons persoonlijk... ...op een plaats brengen waar wij nog nooit eerder zijn geweest. En dan bedoel ik niet dat we naar Zimbabwe moeten gaan of naar Verwegistan... ...maar ik geloof op een nieuwe plaats waar we nog nooit eerder zijn geweest in de geestelijke sfeer. God wilde ieder van ons tot een hoger niveau tillen. God wilde ieder van ons tot een diepere kennis van Hem brengen, tot een diepere ervaring met Hem... En ik geloof dat dit voor ieder van ons geldt. Voor een allen. Vanaf de jongste tot de oudste. Nou, dit was het eerste wat ik, waar ik naar wilde kijken. Het tweede sluit hier precies op aan en dat is in vers 13. Er staat, wanneer de priesters die de ark van de heren dragen, met hun voeten het water aanraken, zal de rivier ophouden met stromen. Nou, tot op dit moment in de geschiedenis van Israël hebben de priesters en het volk eigenlijk geen persoonlijke stappen van geloof moeten zetten bij de schelfzee was het Mozes alleen hè, die met zijn staf de zee splitste geen, geen enkel persoon kreeg daar natte voeten maar nu in dit verhaal, nu vereist God dat de priesters het water ingaan hij zegt niet tegen Jozua pak een stok of pak de staf en, en, en zeg dat het water zich moet Splitsen. Nee, hij zegt, wanneer de priesters met hun voeten het water aanraken. Dus God vereist dat de priesters het water ingaan. Hij vereist dat de priesters hun voeten nat laten worden. Waar God tot op dit punt hun in alle opzichten tegemoet kwam, hun lijden in al hun behoefte voorzag, wil God nu dat zij zich toewijden aan hem dat zij stappen in geloof gaan zetten en hierin trek ik een, een, een prachtig parallel met ons als gemeente en met in ieder van ons persoonlijk God heeft ons vanaf het begin stap voor stap geleid als gemeente God zal het blijven doen, uiteraard God heeft tot op dit moment in alle behoeften voorzien dat zal hij ook blijven doen, uiteraard omdat het Gods werk is en omdat hij dit ook wil doen, het is, dit is zijn investering, hij investeert in dit werk, dus hij zal het ook blijven leiden, hij zal het blijven voorzien. Maar ik geloof dat God ons als gemeente ons persoonlijk op een plaats wil brengen waar wij nog nooit zijn geweest. En dat is spannend, dat is opwindend, hè? It's, it's, it's exciting. Het is ik geloof dat God in ieder van ons tot een hoger niveau wil tillen. Tot een diepere kennis van hem, tot een diepere ervaring met hem. En ik geloof dat God in ieder van ons vanmorgen vraagt om de rivier in te stappen. Ik geloof dat God in ieder van ons vanmorgen vraagt om stappen in geloof te gaan zetten. En ik geloof dat wanneer God ons als individuen... ...op die plaats krijgt waar wij als individu nog nooit eerder zijn geweest... ...dat God onze gemeente zal leiden tot die plaats waar hij zijn grote wonderen zal gaan verrichten. Want het ligt niet aan één persoon. Het ligt aan ons allen. Het was niet alleen het geloof van Jozua... ...dat het wonder deed gebeuren. Nee, het was het geloof van Jozua... Het was het geloof van de priesters en het was het geloof van het volk die het wonder deed verrichten of gebeuren. Dus het is een collectief iets. Wij moeten geloven. Wij moeten stappen in geloof zetten. Persoonlijk, maar ook als gemeente zijnde. Wij moeten de rivier in gaan stappen. Voor een ieder betekent het in de rivier stappen. Iets anders. En het is aan een ieder om dit persoonlijk te doen. Niemand anders kan in jouw plaats de rivier in. Niemand anders kan in jouw plaats een stap in geloof voor je zetten. Het is hoogst persoonlijk. Daarom vertel ik mensen ook dat ik een persoonlijke relatie met God heb. Het is persoonlijk tussen mij en God. de rivier instappen wat betekent dat? wat betekent dat voor jou als individu? ik weet omdat God aan het werk is dat God aan een ieder van jullie iets vraagt ik weet dat God aan een ieder van jullie vraagt om op een bepaald gebied een stap in geloof te zetten waarom weet ik dat? Omdat God zo is, omdat God zo werkt, omdat het hier in de Bijbel staat. Maar het is aan jullie, als individu, om daar gehoor aan te geven. Kan ik niet voor je doen, kan niemand voor je doen. Misschien is de stap om in de rivier te stappen, de, st de stap in geloof. misschien is het om Jezus Christus persoonlijk te leren kennen. Misschien heb je over hem gehoord, misschien kom je van kleins af aan al in de kerk, maar je hebt nooit de stap gezet om hem persoonlijk te na, na te volgen. Als dat zo is, dan is je eerste stap in geloof het geloven in Jezus Christus. Zo simpel ligt dat. Maar goed, voor een ieder is dat persoonlijk. Vanmorgen nemen we ook deel aan avondmaal. En ik wil jullie vragen dat wanneer we dit bedenken, dat we God tot ons laten spreken en dat we ook durven een stap te gaan zetten. Het maakt niet uit wat voor stap het is. Misschien is het voor, voor sommigen van ons een hele kleine stap, voor anderen weer een hele grote stap. God zal ons daarin tegemoet komen. Nou, hoe is het wonder in de Jordaan tot stand gekomen? Wat was de sleutel daarin? Hiermee sluit ik af, echt waar. Kijk naar de manier waarop de Ark van God centraal staat. In deze 17 versen wordt de Ark van God 14 keer genoemd. 14 keer. Dit wonder had zuiver te maken met het geloof en het vertrouwen van Jozua. Het geloof en het vertrouwen van de priesters. En het geloof en het vertrouwen van de van het volk de generatie daarvoor die gestorven is in de woestijn die 40 jaar lang rondzwerfde, die geloofde niet die vertrouwde niet in God die zijn het beloofde land niet binnengekomen zij wel ze wisten zeker dat God dat de God waarin zij geloofde waarin zij vertrouwde dat hij met hen was Gods aanwezigheid in hun midden gaf hun ook de zekerheid dat God wonderen zou gaan verrichten. Ze hadden die zekerheid. En uiteindelijk was Gods aanwezigheid door middel van de ark datgene dat de weg voor hen vrijmaakte, zodat zij het beloofde land in konden gaan. Het enige dat God van hun vroeg, van hun vereiste, is dat zij een stap in geloof zetten. Dat was het enige. Dat zij op God vertrouwden. Dat zij hun ogen gericht hielden op de aanwezigheid van God. Op de ark van het verbond. En voor ons geldt precies hetzelfde. En als wij onmogelijke situaties en uitdagingen in ons leven onder ogen willen zien. Dan moeten we ook onze ogen richten op Jezus. Het kan niet anders. Hij wil ons altijd leiden. Hij wil ons altijd helpen. Jezus is de vervulling van de ark. Destijds. ...was Gods aanwezigheid vertegenwoordigd door deze ark die de priesters rondsleepte? Maar Jezus, die ook Immanuel genoemd wordt... Hè, ...wat betekent God met ons... ...Hij vertegenwoordigt Gods aanwezigheid. Nou, Rosemary zei het vanmorgen zo, zo mooi... ...Hij is niet alleen om ons heen, Hij is in mij. Jezus leeft in mij door de Heilige Geest en als Jezus zo dichtbij is hoeveel meer kan Jezus in ons leven doen dan wat hij hier had gedaan wat hier was gebeurd mensen is, is niet te onderschatten maar het is ook niet te zeggen van joh, mensen, dit is, dit is peanuts vergeleken met wat hij in ons en door ons heen kan doen want hij is heel dichtbij en hij is met ons vanmorgen hij is hier in ons midden en Jezus wil in ieder van ons vanmorgen helpen om ons te leiden naar die plek waar wij nog nooit eerder zijn geweest. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor het voorbeeld van Jozua, van de priesters, het volk. Die in u geloofden, Die op u vertrouwen. Heer, het is zo mooi om te zien dat u het volk. ...naar het beloofde land heeft gebracht. Ondanks de onmogelijke situatie. Vader, dit geldt ook voor ons, Heer. U weet hoe we vanmorgen gekomen zijn. Misschien staan wij voor gigantische obstakels. Heren, di dingen die niet meer uh, te overzien zijn, Heer. Dingen die ons petje te boven gaan. Heren, misschien staan we voor zaken die, die wij zelf niet meer aankunnen. Heren, dat we zelf geen raad meer weten wat we moeten doen. Heren, help ons daarin. Help een, ieder van ons vader. In welke situatie dan ook. Onder welke omstandigheden. Heren, om stap te gaan zetten. Wetende heren dat u met ons bent. Wetende heren dat wij... Te allen tijden, heren, uw troon der genade mogen benaderen om hulp, genade, barmhartigheid te vinden, heren, op het juiste tijdstip. En heren, misschien is dat tijdstip nu, op dit moment. Vader, kom in ieder van ons tegemoet. En heren, wanneer we zometeen het heiligavondmaal nuttigen, geheren, leid ons daarin. Laat geen enkel persoon, heren, zich... Schamen of beschaamd voelen of onwaardig voelen, heren, om deel te nemen aan het avondmaal. Want, heren, u heeft zelfs het avondmaal gedeeld met Judas, die u verraden heeft. En, heren, als u het met hem heeft gedeeld, waarom zou ik me hoeven te, ja, te hoeven schamen om, om, geen deel, om, om, om daar niet deel aan te nemen? Het is juist daarom, heren, dat u bent gekomen. Het is juist daarom dat u gekruisigd bent. En zo, heren, we geloven dat uw bloed ons continu wast van alle ongerechtigheid. En ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.